0: E sejam bem-vindos ao Splitcast, o seu podcast de infoterimento do mundo dos jogos. Eu sou o Gusta, diretamente de Belo Horizonte, e a sua vida pode mudar se você fizer um meia-lua pra frente e soco.
1: Ô, oh, mó difícil fazer meia-lua pra frente e soco, tá? É, fácil, fácil. Na né? velocidade que tem que fazer, eu tenho dificuldade, é nunca consegui. <risos> Meu nome é Thaís Tonhon, eu falo de São Paulo, da casa do Bart, e vamos, vamos chorar um pouco, chorar é bom, chorar faz bem, é isso, chorar limpa é é os é olhos...
0: Ela quer se emocionar hoje, tá? ela
2: quer emoção. Oi, eu sou a Lucy diretamente de Brasília, e Dragon Quest gostou demais.
0: É, não, é bom. É
1: ah, do nada, Dragon Quest gostou demais. Não, é, é,
0: esse episódio a Lucy <risos> vai ficar duas horas falando de Dragon Quest. Vai, vai Misericórdia. Rolar, vamos rolar, ver rolar, se ela
1: consegue vamos ver se ela consegue me persuadir a jogar?
0: Vamos ver. Não, acho que não, hein. <risos> acho ah, que não. Será? Ah, acho não que sei. não, hein.
2: Ah, não sei, não. É, bom... Talvez não o Dragon Quest que eu vou falar hoje, porque é um Dragon Quest muito é. específico. Talvez o 11, né? Talvez o 11. O 11, é talvez. O 11, O é, né? 8, 8, 8, 8, de repente, o 8. Mas cada jogo é uma história diferente. É, cara. não precisa. É, cada jogo
0: é uma história diferente, não tem essa. Dá pra ainda. começar do 11 tranquilamente. Dá pra começar de onde você quiser.
1: Entendo, entendo.
0: Estamos reunidos mais uma vez para falar de quê? Videogames. E hoje a gente tem um episódio regular aqui no Splitcast e nós vamos trazer os jogos que mudaram as nossas vidas. Olha aí, videogame, além de acabar com você, também pode mudar a sua vida, seja pro bem ou pro mal, né? Depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista. No nosso caso aqui mudou a nossa vida pro bem, eu acho, né? Às vezes, depende. <risos> Depende. Eu espero
1: eu acho que, que pro seja bem. pro bem A gente vai fazer bem.
2: um outro episódio que é Os Jogos <risos> que Mudaram a Nossa Vida pro Mal
0: Eu vou falar de The Quiet Man jo Jogos que acabaram com a gente Tá ligado? É, sim.
1: <risos> Precisei ir pra terapia Depois de jogar
0: A gente vai
2: chamar o episódio de É Ruim e Eu Não Gosto
1: <risos> <risos> é bom, bom,
0: hein? Nossa, já gostei Perfeito, já gostei. Anota anota, anota, anota Esse vai ser bom, hein? É bom que eu falo de Skyrim <risos> É <risos> Pô, não, mas no meu caso, o videogame é uma parte integral da minha vida. Eu acho que. Acho que sem videogame não.
1: Não eu existiria não seria eu. Gustavo.
0: Não, 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 não existia. Sem muitas coisas, mas o videogame faz parte ali do, da receitinha que me faz. É, pega seu joguinho de conforto e vem com a gente. Que tá começando mais um Spoodcast. Videogames. Videogames Video podem game. mudar as nossas vidas pro bem, pro mal, mas no meu caso aqui, pessoalmente falando, o videogames mudou a minha vida pro bem. Sempre tem aquele jogo que quando a gente bate o olho, a gente fala: Caramba, é disso aqui que eu gosto, né? Eu acho que é, que é disso aqui que eu, que eu quero usufruir. E a gente Essa tem uma altura. Essa é a minha geleia. Essa é a minha geleinha. E sempre <risos> tem aquele. E sempre tem aquele primeiro contato que vai definir tudo sempre tem aqueles jogos que fizeram a gente gostar de videogames e que, além de fazer a gente gostar de videogames, foram importantes para nossas vidas no geral. Eu tenho vários jogos assim, que foram importantes para mim em diversos momentos da minha vida, seja um momento que eu estava precisando de um jogo para me abraçar, seja no momento que eu precisava distrair, ou no momento que a, as coisas estavam dando certo e ele veio para ser a cerejinha do bolo ali, sabe... Tem jogos que me trazem memórias boas, de épocas muito boas. E videogame é uma coisa muito diversa. Videogame é uma coisa muito boa. E videogame bom, que faz a gente amar. Videogame é melhor ainda, né? E hoje a gente vai falar de jogos que mudaram as nossas vidas. Franquias de videogame que a gente aprendeu a amar, que fez a gente gostar de videogame, e que fazem parte das nossas vidas também. E assim, pessoalmente falando, eu tenho muito jogo pra falar. Só que cada Nossa. um aqui vai falar três Sim. jogos só, porque senão, a gente vai ficar aqui o resto da noite falando sobre videogame Porque senão sobre esse videogames. episódio vai ter dez horas, né? Vai ter 10 horas e eu só vou terminar de editar isso em 2024. E eu não quero. Eu quero lançar o Daniel isso. Daniel nem tão aqui, então... É,
2: e o acho e o Daniel nem tão aqui.
0: Então é, é complicado, sabe? É, quando a pessoa gosta muito de videogame, ela só finge que não na internet, porque Deus me livre de misturar com gamer, né? É... Então a gente tem que... Pô, a pessoa pergunta se você gosta de videogame, ah, pô, tal, tá, jogo às vezes, né, nem, nem sempre. Você tem que fazer ali um, um,
2: um jogo de cintura, porque... Mas, porra, se falar eu... que eu tô na fase que eu não gosto mais tanto assim de videogame, hein, Lucio?
0: Pô, Lúcio, você tá numa fase que talvez eu não cê goste tá... de muita coisa. É muito né? obscura,
1: amiga. Tá na é... fase obscura, eu já estive lá.
2: Eu tô mais na fase do mangá, sabia? De, on... de ontem para hoje eu li 55 capítulos de mangá.
1: 50 eu... de
2: mangás variados. Não, tinha InSalman. Eu li 55 capítulos ah, de Chinsalman em dois dias. Eu não, não sei é se massa.
0: eu digo meus pêsames ou se eu te parabenizo. Ah, não, é legal. <risos> tô brincando. Tô brincando. Fã de ficar oh, em Não sei se porque... é bom, mas é legal. Mas é legal, né? Pois é, eu acho que a gente tem fases mesmo, né? Eu, eu, eu tô numa, numa fase muito ampíssima. Eu vou criar um podcast de mangá.
2: Bora. Vai ser o. Cria lá.
0: É, split lá. Produ... Spin-off do Splitcast. Vai ser. Não é... consigo pensar em nenhum trocadilho com esse mangá. Uhum. Mangá Split.
1: Manga Meu Deus. Lá, vai, ser,
0: vai ser alguma coisa Mas, assim.
1: Mano, eu acho assim, no fundo, né? A gente sempre passa por essas fases. Não sei, não tô no clima pra jogar. Isso tá muito no nos jogos do, com os quais a gente é, tem jogado e tem se relacionado. Na, na minha visão. Pelo menos comigo foi assim. E esses jogos que mudam a vida da gente, eles fazem parte disso, né? Porque a é, gente. É, eu tem tô em falando conta, que eu não, fala, não gosto de videogame.
2: Mas hoje eu passei 3 horas jogando Vampire Survivor, então, tamo
0: aí, né? Pô, falando de Vampiro, <risos> eu tô com o V-Rising aqui, que é, eu achei que ia ser o jogo do momento, mas nem é, mas enfim. Então, é, tem essas fases, eu acho. Principalmente, eu, eu tenho notado, né, esse, a gente tá acabando de sair dessa época de não E3, que foi o nome que eles deram pra esse mundo um de eventos de videogame começou a rolar em época de E3 aí agora, Uhum. E, e foi uma, uma, um, uns anúncios assim que me atingem, né? Porque
1: Pô, teve... eu
2: achei que só teve anúncio ruim. Cara, eu, já,
1: eu já vou pela outra mão e eu fiquei é, muito eu, contente com que Eu fiquei eu contente. Eu fiquei... O terror tá de volta, bebê. É,
2: pra quem gosta de terror, teve muita coisa legal, mas sim, só. Eu senti
0: falta de mais variedade. Em conferências, não teve tanta coisa. Oh, Ó, é porque eu pego coisas isoladas, sabe? Resident Evil 4 Remake, gosto muito é Final Fantasy 16, Street Fighter 6. E hoje no dia Pô, dessa gravação
2: eu não tô animada para nenhum desses, para que eu não gosto de videogame mesmo, gente. E,
0: e no dia dessa gravação teve Final Fantasy 7 Remake Parte 2, um Remaster de Crash Core e Dragon's Dogma 2, assim, Não, não
2: Remake tava... de Crash Core, né?
1: Amiga, mais calma. Calma. Sempre tem. Eu acho os que essa é hora vai chegar. De os jogos indie pra segurar na sua mão. Pô, entendeu? sabe um e joguinho indie que eu gostei desse boas. que foi
2: anunciado? Hum. É aquele Frog Fro Gun, Frog Gun, não sei. É o Gun. Tem a... Aí eu achei a sua
1: cara. Tem arminha
2: de sapo, achei
0: tão legal. Eu baixei Pô, a eu, dele. Eu eu, eu, eu gostei muito Eu gostei, gostei muito daquele do pessoal do Rick e Morty, eu achei da hora. É, parece, parece ser bacana. E o jogo do gatinho, né, mano? Jogo
1: o, jogo do do gatinho, gatinho, o jogo
0: do gatinho vai sair na PS Plus. Então...
1: Então, agora eu só tô curiosa, já que a gente já falou, a gente né, nomeou aqui vários aspectos, várias coisas que aconteceram nos últimos tempos, mas isso não tira a minha curiosidade de saber quais foram os aspectos que vocês levaram em conta para trazer hoje para esses jogos que mudaram a vida de vocês.
0: Bom, eu, eu, eu peguei aqui três franquias, que são três das minhas franquias de videogames favoritas. Ele foi certo, ele é jogo franquia. ou franquia? É, ele tá roubando, tá roubando. Tá tá não, tá não, não, é, tá não, 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 não. Sou, eu não vou falar de franquia. Eu não vou ah, falar de franquia, não. Ah, eu vou falar de um jogo de cada uma. Porque eu ah, peguei exatamente os jogos dessas franquias que foram life-changing. Que foram os que mudaram, tá, bom. Os que Entendi. foram os que mudaram. Então, assim, o, primeir, o, o primeiro que eu trago foi o Street Fighter 2. É Porque se, se não fosse o Street Fighter 2 eu não ia curtir jogo de luta Que, nossa, foi uma coisa na minha vida, assim Ainda é uma coisa na minha vida Mas o, o Street Fighter 2 foi um momento que clicou Eu sempre, desde criança, gostava muito de ver filme de artes marciais Eu sempre gostei muito de luta Tudo, cara, tinha karatê, Kung Fu, taek, Taekwondo, boxe. Karate Kid Cara, porra, eram os meus filmes favoritos da infância, tá ligado? É, pô, o filme do Mortal Kombat, que é horrível, adorava, sabe? <risos> é, não, pô, pra criança era. pra criança é de... tudo aqui, O filme é do Street Fighter com Van Damme? Caramba, pô. Passava. você gostava a de pra... rock,
2: custa. Velocidade. <risos>
0: Uma das minhas franquias favoritas do cinema. Eu amo o Rock. Eu também, eu, eu, também. Amo, eu rock, amo. Eu amo gosto o rock.
1: Eu amo todos os filmes, sem tirar nenhum deles.
0: O rock, o Lutador é um dos meus filmes favoritos. O do segundo também, assim, sabe? Eu gosto, eu gosto muito do sexto. sexto é pica. O sexto é pica. O, é o único ruim é o cinco. Vou... Pronto. Pronto. O é. único ruim é o cinco. Acabou. O quatro é. e o três são gosta... ok. Ah, mas o mas o 4 é o Ivan Drago é foda. Ivan eu gosto, é...
1: Drago
0: também é Eu, eu gosto, eu gosto. O, o, o te... É porque o terceiro foi o filme do Ivan of Tiger, né, mano? Acho que aquilo foi um marco pro cinema e tal. É. Não. Então, porra, eu gosto muito de rock e gosto muito do do Creed também. Os dois filmes do Creed são É bom. É bom. É bom, muito bom. Muito bom. O primeiro um, é bem melhor, né? É, bem melhor e um crime Tem a, falo, a direção ele... do
2: Ryan Coogler, ele é muito bom.
0: E, e um crime o Stallone não ter ganhado o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante, mas tudo bem. Absurdo, 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 absurdo. Mas assim, sempre gostei muito de artes marciais, qualquer coisa que passava na televisão tinha. Lutinha, a... porra daí. Lutinha, até, até por isso a criança, eu só fui começar a assistir desenho, tipo desenho infantil depois de velho, que eu comecei a. Você, rar, já, que legal. Fez? Você já fez alguma luta?
1: É isso que eu ia ah, não. Caralho. Nossa, eu acho que você ia amar fazer Taekwondo, Augusta.
0: Então, eu queria fazer Kung Fu. Eu... Olha então, pra vocês ideia, meu padrinho, Felipe, que mora inclusive em Brasília, ele foi campeão acho que mineiro de, de Kung Fu e ele treina Kung e Fu Maneiro. até hoje. O, ele tem o mestre dele, o mestre Anemias, é famosaço aqui em, em BH em Minas Gerais e tal. É, uhum. Eu sempre tive contato muito direto com Kung Fu. Cara, gente, a quantidade de filmes do Jack Chan, Jet Li Donnie Yen que eu assisti na minha vida é assim... Contável, sabe? Jack, eu, pô, eu amo o Jack. O ama
1: meu. todos.
0: Amo, amo, amo.
1: Ele ama todos sem distinção.
0: Eu tenho um Blu-ray de filme do Jet Li aqui, sabe? Aqui em casa. <risos> Muito de bom. De cão de briga, velho. Então, o... eu, eu gostava de lutinha. Tanto é que os desenhos que eu assistia eram os as animes de lutinha da Manchete. Era Dragon Ball no SBT. Era, porra, Dragon Ball. ficava maluco Dragon Ball. Pô. Ficava maluco. Dragon Ball e o Cavaleiros Cavaleiro Zodíaco, Churato. Ficava doido com tudo isso. E no momento que eu vi o tal do Street Fighter 2 no Super Nintendo, aquilo ali explodiu a minha mente. No momento, no, a primeira vez que você consegue fazer um Hadouken é mágico. Aquilo ali é maravilhoso. Você acaba com o dedão da, da sua mão, sai bolha pra caramba. E quem lembra do controle de Mega Drive na época sabe que... O... Aquele... Mano, aquele
1: controle é horroroso Machuca
0: o dedo <risos> É, machuca o dedo todo Porque
1: ele é muito alto Ele, ele os é alto e duro são altos. Exato. Ele é alto e Nossa. duro, o
0: do Super Nintendo era bem melhor Mas eu só fui ter Super Nintendo depois Apesar de ter jogado a primeira vez Super Nintendo Só fui ter Super Nintendo depois, que era mais caro né? O Mega Drive era mais fácil de comprar
1: Porém, pra fazer os efeitos no controle Do Mega Drive era melhor à disposição, à então, disposição, assim, eu, né? eu,
0: eu colocava o truquinho da, da camisa por cima. Algo que, hum. que o nosso amigo Guerra mandou no, no Ultra Arcade, jogando torneio Olha de boot ele fez strike. Isso? Ele o fez? Guerra, guerra meteu essa, guerra meteu essa. Nossa. Eu não falar com a Bia na, na hora, mas o Guerra meteu essa e ganhou umas lutas, Então, cara, o Street Fighter foi uma loucura na minha vida. Eu lembro que. Jogava muito, muito. Depois abrimos... E você é
1: dá pra jogar demais, né, também. Então, então... pô...
0: Sim, sim. E eu, eu... Eu fui uma criança privilegiada, né? Eu sou uma pessoa privilegiada. Então sempre, tipo... Meus pais sempre tiveram condição de... Me dar videogame. Então eu tive Mega Drive. Eu tive Super Nintendo. Ao mesmo tempo. E... Caralho! Pica, tá? Ele é pica! Eu, só que... Eu, pô, eu era doido pra ter um Play 2 e um GameCube, mano. Mas GameCube era muito difícil de comprar. Era, era GameCube complicado. GameCube era caro, é. Era muito caro. É... Aí eu queria um Dreamcast também, que era pior ainda. O cara queria Ai. tudo, o queria tudo. Queria tudo, queria tudo, queria tudo. Até hoje eu sou assim, eu quero, eu quero até todos os videogames. Eu sou o homem que quer ter Temos um que game. pegar, temos que temos pegar. Que pe Deixa temos que, que jogar e clicar, você Aí eu, cara... Aí eu tinha um, uma versão de Street Fighter pro Super Nintendo e uma versão de Street Fighter pro Mega Drive. E a versão do Mega Drive tinha mais personagens. Só que a versão do Super Nintendo era melhor... Porque ela era mais rápida, o Mega Drive era um videogame um pouquinho pior do que o Super Nintendo. Mas eu nem vezes... sabia que tinha saído pra Mega Drive, só o falar falava versão tinha. do Super Nintendo. Não, tinha, tinha, tinha a versão do Mega Drive também. É, e. É porque naquela época a Nintendo ela ficava barrando os jogos sair pra outras plataformas, né? Até hoje eles fazem isso um pouco. Mas naquela época era pior. O Yamauchi era maluco assim, se um jogo saísse pra Super Nintendo não podia sair pra mais nada. E eu joguei muito depois abriu uns arcades aqui na. Na, na rua também, eu jogava muito Street Fighter 2, e aquela coisa, aquela música da Yoko Mura na minha cabeça até hoje, o tema do Ken, do Ryu, do Gaio, eu não esqueço disso, assim, é, é fresco na minha cabeça, os meninos vinham aqui pra casa, meus amigos, daqui do bairro mesmo, eles vinham aqui pra casa, a gente jogava Street Fighter 2, era, era uma bagunça, e foi o jogo que me empurrou pra gostar de jogo de luta, assim. eu tentei, teve um tempo na minha vida que eu gostei de Mortal Kombat também, mas eu fui olhando pro Street Fighter e falando, pô, se pá esse jogo, parece mais com os desenhos de Lutinha que eu assisto na manchete. Ah, do que eu banha. com certeza. É um pouquinho mais parecido com os cabelos espetados que eu é, gosto lá. Um é, né? tem um Kamenameha, praticamente. Tem um errar praticamente. Exatamente. Então, então, eu fui indo mais pro lado do Street Fighter e do Street Fighter 2, aí veio o Playstation 1, joguei os Alphas, Marvel's Capcom, Tekken, a porra toda, né? Então, assim, foi um jogo que foi extremamente importante. É um dos meus jogos favoritos, assim, sem sombra de dúvidas, eu ainda quero muito ter uma cópia física de Street Fighter 2 é, com luvinha lá, com a caixinha tudo bonitinho, do Super Nintendo, ou do Playstation mesmo, o que sei, é o que eu consegui comprar. E... Pô, eu tenho uma história legal com Street Fighter 2, Lúcio. Conta pra gente, Luci. Eu não, não peguei a época do
2: Super Nintendo, né? Super Nintendo quando, é. eu, quando eu era eu criança... Peguei, eu peguei o, o final, em... eu peguei o final, quem dirá você, né? É, então, quando eu era criança, o que tava em alta era o Playstation 1 o Playstation 2 é, já, né? o Playstation 2 já, né? Quando eu, o Playstation 1, eu era bem, bem, bem criança. Mas, uhum. é, quando eu estudei, eu estudei numa escola, no segundo ano, que o diretor da escola colecionava jogos. Inclusive, ele era meu brother, assim, inclusive tem, tem uma aquele, história... É aquele diretor que te ficava perguntando é, <risos> dica de jogo, mesmo. né? Esse mesmo. Inclusive, tem uma história muito boa que uma vez eu tava no recreio lá de Boaça, chegou alguém e falou, o diretor tá te chamando. Eu falei, puta, fudeu. fudeu. Fui me cagando pra, pra sala dele, assim, puta, nossa. É hoje que eu fico sem videogame. É, eu cheguei lá e ele falou, pô, esse jogo aqui eu encontrei por esse preço, o que, que você acha? Eu, porra, vai
0: se fuder, cara. Porra. <risos> Na sua cabeça, claro, né?
2: É, é. Aí, não, e aí de vez em quando esse diretor ele levava pra, pra, pros recreios, ele levava um TV de tubo e um Super Nintendo com Street Fighter 2. E foi a época que eu mais joguei Street Fighter 2 na minha vida. Foi... Acho que é o Street Fighter que eu mais joguei foi o 2 por causa desse diretor. Porque eu jogava no, no recreio da escola. Inclusive muito corajoso. Meu Deus, da mas é um diretor de...
1: perfeito. Todo mundo gostaria de ter esse diretor. Não, ele é muito
2: legal. Ele era muito, muito, muito legal. Sério, o cara de é gente boa demais. E aí,
0: porra, eu joguei muito Street Fighter 2 na escola, cara. No recreio. Pô, isso é Olha,
1: maneiro. Isso
0: maneiro é muito demais. Ma no, no, se eu te falar o tanto de Street Fighter que eu joguei em casa, no fliperama o jogo, o jogo, que... eu cheguei eu cheguei em São Paulo, isso aí o Daniel pode confirmar pra vocês, eu cheguei em São Paulo, na BGS 2019 com PS Vita na mão e o um jogo que eu tava jogando era Street Fighter Alpha 3, de PSP então assim, eu gosto muito dessa franquia ela, por isso que o, cara, eu comprei o Street Fighter 5 no lançamento, sabe, jogo de luta uhum. Pô, paguei caro pra caralho é... e eu nem joguei tanto assim, porque o lançamento foi uma merda Hum. Então, <risos> então eu amo, eu amo muito, muito assim, me pega muito assim, o Street Fighter e o 2 principalmente foi, foi o começo de tudo que me colocou aí nessa vida aí de, de joguinho de, de games. porrada foi a porta de entrada pra drogas mais pesadas ué, é, ué, hoje aí. eu tô jogando o T-Gear a culpa é de Street Fighter é.
1: <risos> mas eu achei interessante que por exemplo, o Gusta, ele foi pra um lado que permeia mais é, lembranças de infância e tudo mais, né? eu já fui Pra outro lado.
2: Uhum. Eu uhum. já
1: peguei um outro momento. Eu, eu, na verdade, eu peguei um momento específico da vida, assim. Uhum. Tá, vou pegar esse momento aqui que eu acho interessante. Um fator que eu levei em conta foi... Jogos que eu nunca trouxe pro podcast pra gente comentar sobre. Uhum. Que eu nunca trouxe. E que me impactaram num momento que... Tava meio treta de conseguir jogar alguma coisa. Porque eu tinha que focar em outra que é nesse meu momento de aprendizado de alemão, mudança para outro país e tudo mais. E vocês sabem, tanto vocês, meus amigos, quanto os ouvintes, sabem que foi aí um momento, tem sido um momento que a gente está passando por diversas adaptações, né? Uhum. E um dos jogos que mexeu muito comigo, que eu achei a coisa mais linda do mundo, principalmente por é, me Trazer também algumas memórias afetivas familiares e memórias também de profissão foi o Rio. O Rio é um jogo o que... O do, era...
2: do, do... do... da Ararinha?
1: Não, não. <risos> o Rio é um jogo que foi feito pelo Jess McConaughey. O mesmo cara que fez... É, é, Destruction. Destruction? Deixa eu ver se é Destruction mesmo. O nome. Não, desculpa. De Strength. Ele fez De 1 e De 2. De 2, eu acho que eu trouxe aqui pro podcast. Então, ele é basicamente um jogo de point and click. É Mas peraí, como é
2: que se escreve esse, esse jogo? Rio, rio. De cura. Rio, de rio cura. É, ah, é tipo Rio inglês. de cura. Entendi. É... Rio. Tipo o filme da Arara mesmo.
1: Ai, gente, desculpa, porque assim, eu e eu, eu, inglês assim, eu aprendi. Porque eu amo um que... eu quase
2: 10%. Pode... Não, é porque <risos> é. poderia ser muitas coisas.
1: Sim, Mas agora com certeza. Eu entendi. Sim, é, sim. tanto que quando vocês forem pesquisar, assim, tem a versão de console, né? Então você escreve Rio como, como cura em inglês, né? Você pode procurar. Ou nos consoles, eu sei que ele tá disponível no PlayStation 4, que foi onde eu joguei. E tem a versão também do para PC, na Steam. E outro ponto que eu levei Olha, muito... Eu tô em olhando aqui ele
2: tá disponível pra tudo. Tem um Switch, Xbox... Tem até, até a celular,
1: celular, exato. É. Então, ele é um jogo curto aí. Eu demorei quase três horas, porque vocês sabem como eu sou, né? Então, tudo que eu posso olhar e mexer e cavucar, eu vou fazer.
0: Você vai, o jogo tem uma hora de duração. A Thaís, ela <risos> leva 10.
1: Isso, é. E porque, assim, é um jogo de puzzle. É um jogo de puzzle <risos> 2D, você controla um senhorzinho de idade. E por que isso me remeteu a, a coisas familiares e a coisas também de profissão? Eu não sei se quem tá ouvindo sabe, mas eu sou enfermeira, eu fiz faculdade de enfermagem. E já trabalhei com muito idoso, muito idoso com perda de memória, né, muito idoso com demência e tudo mais. E esse jogo, ele vai para esse lado. Ele vai para esse lado de tentar falar um pouco de uma forma, não direta, mas indireta, sobre envelhecimento e demência, porque o nosso personagem principal, ele tem um, efetivamente um problema de memória, ele não lembra muito bem das coisas, ah, então que pra sei, ele... que é esse. sei que é esse é muito fofo, então pra você lembrar pra ele lembrar das coisas de alguns acontecimentos da vida dele, uhum. você vai fazendo esses puzzles e aí você vai e você vai indo, e assim o final dele, tipo, me tocou muito eu chorei muito no final <risos> me Pegou, tocou né? bastante Pegou E assim. Muito, né? muito, e era uma coisa que assim, acho que eu precisava, sabe até porque eu tinha perdido a minha avó no fazer muito tempo uhum. minha avó também tava num processo de demência muito avançado, uhum. ela já praticamente não lembrava quase de ninguém então assim, quando ela lembrava, era tipo um lapso, sabe, então sei lá, mexeu comigo mexeu, então... é porque foi
0: uma coisa, uma coisa que mexeu com, com uma, algo próximo de você, que você viu acontecer, Exato. né, você correlacionou com a sua vida em si, né
1: é, então ele, ele realmente ele mudou, mudou um pouco a visão que a gente às vezes tem. De, a gente, eu falo assim, todo mundo, né? Sobre esse momento em específico da vida, que é um momento que todos nós vamos chegar, todos nós vamos passar. Então eu achei que ele, ele me trouxe uma outra visão, sabe? E pega me forte, trouxe... né?
0: Porque dá um pouco de medo do futuro, né?
1: Todo mundo tem. Nossa. todo mundo tem não tem como a gente não ter medo né
0: uhum. e me
1: pegou bastante e esse rapaz o Jesse ele ele faz jogos que tocam um pouco a gente né e por exemplo o Destroyed tanto um quanto dois ele fala sobre escolhas da vida sobre as suas atitudes como elas podem te impactar e impactar os outros né é, sobre aquela é coisa é jogo para pensar
2: jogo para pensar
1: é jogo para depois que você termina falar assim ai tô triste
2: <risos> jogo pra tava... refletir sobre a sua existência
1: é, e esse jogo foi engraçado porque assim, eu peguei e falei ah, é um jogo de puzzle com um senhorzinho, que fofo eu queria muito um hum. jogo de puzzle e aí de repente eu, eu, você vai percebendo alguns detalhes algumas coisas, e fala assim ai, <risos> ai então, tipo, eu achei importante assim, principalmente pro momento e assim, eu quando eu for trabalhar lá, eu vou trabalhar com esse tipo de idosos, né, então eu acho importante também né, não só pro meu conhecimento pessoal, mas também pro meu futuro, como pessoa, como profissional e foi, teve um impacto importante pra mim, assim e, e é isso, eu escolhi até, assim, é lógico, gente eu poderia ter escolhido tantas outras coisas que poderiam impactar mais, eu espero que a gente tenha outros episódios podia assim, Podia ter inclusive. ido pro lado mais óbvio, né? Podia, fala mas aí Resident eu falei... Falar de Resident
2: Evil,
0: falar de Resident Evil... Então, Eu tava contando que a Thaís falasse de Resident Evil... Podia!
2: <risos> mas a Tanto Thaís, que... ela gosta de surpreender.
1: Eu gosto... E, e detalhe, tá? Eu tentei escolher coisas que estão disponíveis pra todo mundo jogar ainda, e com precinhos bem pequenininhos, porque a vida está difícil. Então esse é o meu primeiro joguinho que, que mudou bastante minha vida, assim. Que puta merda. Pô, chorei, hein? Foi gostoso. Foi bem eu bom. Eu fui Você, no meio termo mocinha. de vocês. Uhum. Porque
2: assim, o Gusta foi pra infância. A Thaís uhum. já foi para pro negócio mais de coração. <risos> e eu, eu fiquei no meio termo, porque assim... Eu tava pensando, assim, jogos que eu joguei quando era criança... E eu sinto que tem muito jogo que eu joguei, assim, tipo, muito, muito, muito criança. Uhum. E às vezes você não para pra pensar que você tá jogando um videogame quando você é criança. É tipo, é um brinquedo, sabe? Você é, tá brincando. Uhum. Então, por mais que eu tenha jogado muita coisa quando era criança, eu sinto que essas coisas não tem não muito peso pra mim como amante de videogame, sabe? Tipo, sei lá, eu jogava o jogo do Ben 10, não porque eu gostava de videogame. Era porque eu gostava, eu gostava do, do Ben 10. 10. Exato. É. Então eu decidi escolher o primeiro jogo que eu joguei e eu falei, caralho, se pá que eu gosto de videogame, se pá que hum, isso aqui hum. não é só um brinquedo, se pá que isso, se pá se pá que que isso aqui um é calo. legal,
0: hein, se pá que é. isso aqui é legal.
2: Se pá que isso aqui é mais do que só uma, uma diversãozinha que eu gosto, se pá que eu uhum. gosto muito disso aqui. E o primeiro jogo, eu, eu fui na, na ordem cronológica assim de jogos, e, o primeiro jogo que eu trouxe é Dragon Quest IX.
1: Olha aí, amiga. Esse é bom, hein. É... É... Esse é Sim,
2: bom, hein, Lucy? Esse, é esse é o bom! O Dragon Quest 9 meio que também foi nessa vibe de eu vou jogar porque eu gosto de Ben 10, porque eu só fui jogar Dragon Quest 9 porque ele tinha a arte do Akira Toriyama. E eu, quando era criança, eu era muito, muito fã de Akira Toriyama. E aí você pensava, ah, não, eu gostava de Dragon Ball. Não, não era só Dragon Ball. Eu lia Dragon Ball, eu lia Doutor Slump. Doutor Slump também, eu né? Eu lia todos os, os mangás do, do, do Akira Toriyama que saiu no Brasil. Nekomajin. Sandland, a porra toda. Os, os
0: mais Você, obscuros, eu tava lendo. Se tu até quem... jogava Tobal, se deixasse.
1: Amiga, Sim. quem nunca escolheu o joguinho pelo desenho, não jogou.
2: Exatamente. E aí eu olhei o Dragon Quest e eu pensei, caralho, parece Dragon Ball, né? Vamos lá. E o Dragon Quest 9, ele é polêmico na, fran na franquia porque ele, ele é muito mais simples do que os outros. Ele não tem personagens, que é o Meio que o maior chamariz de Dragon Quest, o que faz as pessoas gostarem de Dragon Quest, é justamente os personagens e o quão, o quão carismáticos eles são e a história deles. E o Dragon Quest 9 pegou isso e tirou. Então muita gente odeia ele. Mas por que, que ele tirou isso? Porque ele queria trazer um grau de customização. Então você pode criar o seu bonequinho, você pode criar os seus party members, você pode escolher a classe deles, você pode fazer tudo o que você quiser. E a história dele é muito mais simples. E pra mim, quando eu era criança, isso não era uma parte ruim. Porque quando eu era criança e eu gostava de RPG japonês, eu não sabia ler. Então eu só pulava todos os diálogos. Então um jogo que tem menos diálogo e mais foco em gameplay, mais foco na aventura, era perfeito. Era, era exatamente o um, um, que um jogo infantil precisava ser, entendeu? Então, por mais que muita gente odeie o Dragon Quest IX por ele fugir dos padrões da franquia... Eu acho que ele
0: tem seu valor. Eu gosto, eu gosto dele justamente por isso. Porque eu acho que foi a primeira vez que eu vi Dragon Quest é, saindo muito da casinha dele, sabe? E, eu, Sim, e ele, pra mim, ele... é um jogo muito diferente dos outros. E, e a proposta dele ele faz de uma forma muito fantástica, muito bem feita, né?
2: Sim, eu acho que pra uma criança que tá começando a jogar videogame, ele é ótimo justamente porque ele tem pouco texto, assim, e ele é muito mais focado na gameplay. A gameplay dele é muito, muito, muito boa. A aventura dele é muito divertida e eu, eu lembro que eu jogava ele e eu ficava assim muito imersa naquele mundo, sabe? Eu estava, eu, eu estava naquele mundinho e por muito tempo, cara, eu joguei muito esse jogo, muito, 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 muito. E eu lembro que eu putz rejoguei várias e várias vezes. Foi um jogo que na época eu olhei e falei, cara, esse que eu gosto disso aqui.
0: Pô, Luz, e eu acho eu... que esse jogo, a simplicidade dele é a grande, é o grande acerto dele e não é só pra criança não, bicho ele é ótimo pra criança, mas porra, não, sim, ele é bom demais eu joguei ele, ele, ele é já bom. depois
2: de, de crescido e continua
0: muito bom, tipo, é bom demais bom demais,
2: mas eu acho que as pessoas têm que ir sabendo que tá esperando ela, sabe, porque acho que se Aham. elas forem esperando um Dragon Quest tradicional, talvez Tra... decepcione mesmo,
0: e, e, e é doido porque tem muita gente, tem tipo, parte do fandom de, de Dragon Quest, que fica sempre pedindo pra que eles façam coisas diferentes, e quando eles fazem e fazem bem, eles não gostam é, tem isso. Mas... É, o
2: DS em si foi um videogame que eu acho que me despertou muito, assim, a...
0: Foi importante, o, né? o amor você, por videogame. Você pegou a sua geração, assim, Eu acho que o DS pra você foi o que o Game Boy foi pra mim, né? Eu até cheguei a ver Game Boy, sabe? Eu tive
2: muitos amigos que tinham Game Boy, mas eu não, nunca tive. Meus pais nunca uh -huh. compraram um Game Boy pra mim, então eu fui ter o DS só. E eu tinha, o quê? Uns 7, 8 anos quando eu tive o DS, então eu já tava numa idade que eu já conseguia discernir, mais ou menos, o que tava acontecendo. Porque quando eu, eu lembro do Game Boy, eu era muito, muito, muito criança. Os videogames, todos que tinha no mercado, acho que o DS era o mais barato, né? É, e o DS foi meio que quando eu comecei a, tipo, largar de jogo licenciado, jogo de filme, jogo de bonequinho, e eu comecei a jogar jogos que eram de franquias de videogame mesmo, sabe? Eram, eram jogos-jogos, não era jogo de boneco. Games-games, <risos> era games-games. Games-games, games-games. E aí, porra, foi quando eu comecei a jogar Pokémon também, que poderia ter trazido aqui, mas o Dragon Quest eu acho que foi um, um negócio que foi diferente, sabe? Pô, até hoje eu amo essa porra dessa franquia. É muito gostoso, é muito divertido, é muito carismático é muito diferente é de tudo, sabe? É muito, é muito fofinho. Eu também gosto muito. Então, pra mim, quando eu era criança, fã de Akira Toriyama, fã de RPG japonês, aquilo lá foi revolucionário. E foi meio que o que fez eu gostar de RPG japonês até hoje, né? E é por isso que estamos aqui.
0: Então, você tá, tá falando de RPG japonês, que o Dragon Quest 9 foi o jogo que te fez gostar de RPG japonês. O próximo jogo que eu vou trazer é o jogo que também me fez gostar de RPG japonês. Final e... Fantasy. Sim, claro. Mas <risos> foi, foi aquele fatídico momento, que eu lembro até hoje. Dezembro de 2001. Eu estava, Caralho. Eu estava viajando... A Estava viajando, fui passar o Natal na 2001, casa, eu tinha dois anos, tá, Augusto? Na casa eu tinha ai o... não, ai de
1: novo esse assunto! Que estudado! Ah, não, não! Ah, Lucy, Bana, Lucy, agora!
0: A Thaís no ensino médio já. É...
1: Pô, gente, em 2003 eu estava terminando o ensino médio Meu
0: Boa. Deus Eu terminei o ensino médio em 2010 é,
1: Ai, isso. eu não quero falar
0: disso <risos> Não, é, mesmo, é meio Merda mesmo Mas enfim, eu tinha 8 aninhos de idade E um, um dos meus primos O Rodrigo A gente sempre teve um, um gosto assim Muito parecido com coisas. coisas é, Ele gostava A nossa parada era videogame e futebol Assim então, ele era um, um cara que gostava muito de, de, de videogame e, e futebol. então Sempre quando eu, eu tava lá no interior, na casa da minha avó, no interior de Minas, o, o Rodrigo, o Rafael, né, que eram dois irmãos, né, eram os primos que eu tinha mais contato. Então, é, tinha um pouco mais de proximidade. Assim. Mas me dou bem com todos os meus primos. É, a gente... Então, eu fui pra casa da minha tia, que literalmente a cidade. O interior é assim, né? É uma cidade que é do lado da outra cidade, mas... Se eu for fazer um paralelo na cidade grande onde eu moro... Que é Belo Horizonte... É como se fosse de um bairro pro outro, né? É, então era muito fácil de ir pra casa da minha tia... A gente foi pra lá... A gente ficou... Um dia ou dois, não lembro... E o Rodrigo me chamou e falou... Pô, chega aí... Vou te mostrar um jogo de Playstation... E naquela época eu não tinha Playstation... Super Nintendo, cara... E Mega Drive e tal... E ele colocou lá o disco do Final Fantasy VIII... E tem aquela CG de abertura do Final Fantasy VIII... Com dois malucos... Se batendo com a espada... Que tinha um revólver. Uh! <risos> e, e eu olhando aquilo, e os caras se batendo com aquela espada que tinha um revólver e tocando uma ópera no fundo, maluco. Que loucura, Eu
1: olhei, olhei pra
0: aquilo e falei. É, é isso. É isso. é A isso ápice que... do entretenimento. A ápice do entretenimento é isso que eu quero na minha vida. Eu saí dali, eu enchi o saco da minha mãe, enchi o saco do meu pai, pra me dar um PlayStation. E eu acabei
1: PlayStation, ganhando. E eu acabei PlayStation, ganhando. PlayStation, PlayStation. Foi bem
0: isso. E eu ganhei. E eu ganhei a porra do Playstation.
1: Caraca. Só que.
0: 2000, isso a gente tá falando de 20 anos atrás. Ah, de
1: novo vocês falando de idade. <risos>
0: 2001. Sério? Isso foi no final de 2001.
1: Pedir, eu vou pedir demissão desse podcast.
0: Isso foi no final de 2001. E eu ganhei o Playstation, o Playstation 1, em fevereiro de 2002. E, pô, eu lembro que veio com o jogo do Dragon Ball, veio com Tomb Raider, Resident Evil... Porra, tudo. só que eu queria o um Final eu Fantasy.
1: Era aquele CDzinho, eu
0: vinha naquele CDzinho de demo, né? Eu tinha eu tinha, tinha eu um CD, de, de, demo, CD de, demo. de demo aqui em casa. Eu nem sei um trailer, onde ele foi
1: parar, eu perdi
0: ele. Tinha o um trailer de Resident Evil 2, eu olhava pra aquilo e ficava... Hum, gente, eu quero. E, e, e Resident Evil também é outra coisa na minha vida, mas voltando pro Final Fantasy... Eu, foi uma época que... Eu não sei se a Thaís vai lembrar. Você hum. lembra que as pessoas começaram a falar que as, quem jogava RPG de mesa... Satanista? <risos> era muito... Uhum. Tá. Era que as pessoas morriam, iam pro cemitério, cortavam a garganta dos Amigo, outros. Amigo, eu era É, você era gótica, gótica né?
1: Então, assim, tudo isso permeava este meio. É,
0: ia, e que o tal do RPG matava criança... Aí o meu pai foi na loja e perguntou de que tipo que era o tal do Final Fantasy, o maluco meteu. RPG. <risos> e aí, pô, eles, canal, tu não vai ganhar esse jogo, tu não vai ganhar esse jogo. É o jogo Nossa. do demônio. É o. Caralho, eu fiquei, né? É possível. Aí, por fim, a Gente, minha mãe. que no
1: final, então, é, o RPG seria o que eram pros, nossos, pros meus pais, por exemplo, na época. O metal, né, tipo metal. O metal, é ah, que de tempos, tá. em
0: te de tempos em tempos eles inventam. Quando eu versionou. era criança,
2: uma vez quando eu era criança, eu tava ouvindo Iron Maiden, The Number of the Beast, minha mãe brigou comigo, mano. Ai,
0: oh, tadinho. <risos> e, sabe qual, e sabe o é o irônico disso tudo? É os pais não deixar o filho jogar Final Fantasy, mas a criança ia pro, pro, todo, todo final de semana na locadora alugar filme de terror. Fred é. Krueger, Jason, uma matança... Assim, e tinha Mortal Com, um monte de Mortal Kombat em casa, que era violento. Karma você lembra? Você, você lembra que o Karma chegou até... GTA e, e, e porra, Final Fantasy, espadinha, magia, tá ligado?
1: A de assim, mas pai, historinha é a fantasia. de
0: herói salvando é o mundo. História de herói... <risos> a, não, o Final Fantasy nada mais é do que um shonen de adolescente... Final Fantasy XVIII, no caso. Um shonen adolescente de... De, de anime, que eu já assistia, pô. Ficava o dia inteiro enfurnado na televisão assistindo Dragon Ball, Digimon. Não, era até menos
2: violento do que Dragon Ball. O Dragon Ball era violento pra caralho.
0: Porra, yu Arrancava
2: braço, jorrava sangue. Ó, Luz, E Yu
0: Hakusho. <risos> a minha mãe me viu assistindo o yu Hakusho com Yu Yu Tsukuro tendo o braço quebrado pelo Sensui. Eu tinha quatro anos. Uhum. É, mas enfim, né. Mas acho que no momento minha mãe clicou e falou, pô... Acho que. Acho que você é idiota. Eu acho que é só sensacionalismo. Minha mãe falar que eu. Deixa o menino,
1: um... deixa o menino.
0: Minha mãe foi lá e comprou o um jogo é, pra mas mim. Sua mãe era muito avançada pra época, então.
1: É, minha mãe ia E pra, minha ter mãe essa,
2: é. pra ter essa visão aí de que era sensacionalismo, era Bom, poucos minha, pais que minha, tinha minha, isso aí.
0: Minha mãe é. E se ela falasse, meu pai obedecia, então. Ok. pé. <risos> <risos> você vai comprar sim. Aí meu pai ela vai comprar. Aí, é lá e Aí é. E se ela, minha mãe falasse, você não vai comprar, não, meu pai. Então, sua mãe falou que não vai, não.
2: Pô, o Gusta deve ter enchido o saco da mãe dele, né? Cara, deve eu era ter uma... ficado o dia inteiro. falando. Final
0: Fantasy. Fantasy, Final Fantasy, eu quero Final Fantasy. Durante um mês inteiro, sim. Depois eu parei porque me deram um jogo do Beyblade e eu tava fissurado. Porra, mas aí compraram. Aí é... Mas aí compraram o Final Fantasy, chegou o Final Fantasy 8, 4 CD. Pau. Aí, meu filho, porra, dali pra frente. Dali pra... Caralho, dali pra frente foi só Final Fantasy. E dali eu só fui jogando RPG, velho. Aí eu joguei Final Fantasy VIII, joguei Final Fantasy IX... Mas o você não entendia nada da história, né? Porra nenhuma! Eu pedia o meu pai pra... <risos> meu, pa... meu pai ia pro trabalho, aí eu agarrava no jogo, eu falava, pai, procura Detonado Final Fantasy VIII na internet, porque não tinha internet aqui em casa, só no trabalho, né? Ô Pô, Detonado, usei porque... é demais! Porra, eu tenho várias revistas aqui de Detonado. Não tem
1: a revistinha, do Detonado do Final Fantasy? Do
0: 8, não. Do 8, não. Eu oh. tenho o... Eu tenho o Gears, eu tenho do Final Fantasy X, mas do 8 eu não... É porque aquilo já era 2002, e o Final Fantasy VIII é um jogo de 99. Então essas revistas já tinham saído de circulação,
2: né? Pô, um fan fact aqui de revista, meio não relacionado com o que tá, o que tá sendo falado, mas uma vez eu mandei um desenho meu pra Nintendo World, eu ganhei o concurso de desenho e eles me é deram o um jogo.
1: Mentira! E Sério, aí,
2: até hoje eu tenho a revista aqui com o meu desenhozinho. Amiga,
1: aqui. é tipo, tal posta qual em a carta, da... é tal qual, carta na Xuxa, isso. é isso? Pois é, e
2: eu, o eu, 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 meu, meu desenho foi o melhor da edição, eles me mandaram um jogo <risos> por correio, cara.
1: Eu, eu, eu...
0: Caramba, que, que, jogo, fala, que jogo que cara.
2: você ganhou, Lucy? Era Mario Sonic nos Jogos Olímpicos de 3DS, tem <risos> até hoje.
0: Ai, Pô, que que legal, que legal, que legal, posta isso depois no Twitter. É, oh. ma manda a foto do joguinho pra gente depois oh, é, rapaz. pô, brabo, brabo eu tenho uma revista aqui que, que eles respondiam, né, as cartinhas no final, né tinha um, eu cara que, tinha um cara que mandou a foto do cosplay dele de Sephiroth Ai, meu <risos> meu aí Deus. tem lá na revista um maluco com uma espada gigante tá ligado Nossa, <risos> eles pô. fizeram questão de postar na revista cara, revista de videogame era uma coisa muito legal era uma coisa eu, muito legal. Eu acho
1: que eu tenho uma... Eu tenho que uma, eu várias. Usei, tenho várias aqui. E tinha o Detonado de Silent Hill.
0: Primeiro. No, eu tenho... De, eu tenho... Eu tenho uma do Detonado Resident Evil 6. É... <risos> mas, eu, <risos> cara, eu tenho muita revista de videogame. Então, o Final Fantasy VIII foi esse. Hoje, não é o meu Final Fantasy favorito. Não chega perto de ser o meu Final Fantasy favorito. Mas é um jogo importante pra mim. Porque foi um jogo que me colocou... Uh, na franquia Final Fantasy. Dali eu joguei o, o 9, que é um dos meus favoritos. Joguei o 7, que é um dos jogos mais importantes da minha vida. Uhum. Joguei, porra, muitos outros JRPGs. Por causa de Final Fantasy VIII, eu pude conhecer Legend of Legai, Legend of Dragon, Suicoden, Grandia, o é... que mais que eu joguei? Wild Arms, Pô, muita... Breath of Fire, muita coisa veio ali do, do por causa de Final Fantasy. Eu defini um gosto Eu eu vi que eu gostava uhum. de RPG turn-based. Eu vi que eu gostava de JRPG. Eu vi que era aquilo que era a minha geleinha. Foi o Final Fantasy VIII. E até hoje era um jogo muito importante pra minha vida. Entre outras coisas, né? O Final Fantasy na minha vida no geral é uma coisa muito doida. Eu comecei a criar conteúdo por causa de Final Fantasy. Talvez eu esteja no Splitcast por causa de Final Fantasy. A uhum. boa parte do meu conteúdo, do meu canal no YouTube é de Final Fantasy. Eu fiz amizades. Amigos que eu tenho até hoje. Amigos próximos. Gente que é tipo muito próxima de mim. Eu conheci por causa de Final Fantasy. Então, foi um, além de ser uma franquia muito... Que eu amo muito, assim... É, é um, ela extrapola o, o, o videogame pra mim. É uma coisa que... É uma parte integral da minha vida. Então, isso é
1: muito fofo.
0: Não, cara. Assim, vocês não têm noção da importância de Final Fantasy na minha vida. Assim, eu poderia ficar a noite toda falando sobre isso. Eu poderia <risos> eu ficar até amanhã falando dúvidas.
1: sobre isso. Assim, eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvida
0: alguma. Na BGS, na BGS 2019... Eu tava segurando pra não chorar, porque eu tava jogando pra fazer de remake, sabe? Eu tava empolgado, eu tava tremendo, eu tava, tipo... Depois que eu terminei de jogar, eu, eu queria gritar, eu queria, sei lá, fazer qualquer coisa. Porque eu achei aquilo muito foda, sabe? Eu ter feito, criado conteúdo pra chegar e poder jogar um, uma franquia, um jogo antecipado. E falar pra todos os meus amigos que eu joguei antecipado. E todo mundo no, no grupo de WhatsApp perguntando, todo mundo perguntando como é que tava o jogo, como é que era, se era legal, sabe? Eu, eu, eu fui mexer com videogame a ponto, de trabalhar com isso e de jogar Final Fantasy VII Remake antecipado. Então isso tudo começou com Final Fantasy VIII.
1: Gente, a gente não vai conseguir superar isso, <risos> Não, que okay. isso.
0: A gente não vai conseguir superar
1: vai sim, isso. Vai sim,
0: vai sim. Esse é só o segundo jogo, ainda tem o terceiro.
1: O meu segundo jogo, gente, é... Ainda dentro dessa penumbra, tá aí, mudando de país, tá aí, nessa loucura. Eu preciso falar pra vocês de um grande esporte que eu tenho. O meu esporte é procurar jogos nada a ver na Steam.
2: <risos> a Lúcia aí também, ó. Eu, eu também, é.
1: Eu amo, eu passo horas. Às vezes eu abro a Steam e eu só fico tipo, nem sei o que eu estou fazendo. Eu, eu gosto só de fazer isso no,
2: no itch.io também.
1: Ah, bom saber.
2: É bom que tem jogo, pra, é, tem jogo de graça lá. E aí ah, tem vários é joguinhos
1: dólar, de graça. Né? É, é mas tem
2: vários de graça.
1: Eu ah, pego hum, de graça. Shop. E aí, nessas minhas andanças de jogos, eu estava procurando efetivamente uma coisa bem específica. Hum. Jogos point and click que tivessem em alemão. Específico. Bem específico.
2: Específico, bem específico.
1: Porque eu queria treinar o idioma e tudo mais.
2: Ele e disse aí... que tem em alemão, ele mostra lá todas as línguas que o jogo está uh -huh. disponível?
1: Sim, mostra, mostra. E aí, gente, eu fui parar num lugar que eu nunca imaginei onde eu pudesse parar. E foi incrível poder parar nesse lugar. Porque eu não sei vocês, mas a gente como brasileiro, a gente conhece muito a nossa realidade, a nossa cultura, do nosso estado. E às vezes nem tão bem, às vezes da nossa cidade, né? E o Brasil é um país imenso. Imenso. Então, em cada ponto tem uma cultura específica. Tem até palavras específicas, dialetos específicos. E eu fui parar num jogo que chama The Last Nightmare, a lenda do cabeça de cuia.
2: <risos> e aí Mas, eu fui pera, atrás.
1: Isso, eu, é um, eu... isso
2: é um jogo. É um pera, jogo... a lenda do cabeça de cuia é o nome traduzido?
1: Sim, não, é o nome real. Ele está É assim, um jogo brasileiro? Aqui. É um jogo brasileiro feito pela... Mas não pela tinha que Sub... tá estar
2: em, tá em alemão esse jogo?
1: Não, calma, amiga. Calma, vou chegar lá. Foi um jogo feito pela Submersivo Game Studio, que infelizmente não existe mais. E, pra minha alegria, porque quando eu encontro algum jogo brasileiro com uma arte super bonita, super in... com uma coisa interessante, eu já fico animadinha. Aí eu falei, bom, vamos ver. E ele está disponível com a interface e as legendas em alemão, não somente loucura. alemão, Dedeira. como em russo, como em italiano também. Que loucura! Incrível. E aí eu falei, pô, chegou o meu momento, né? E aí eu falei assim: não, mas eu quero saber o que, que é cabeça de cuia, porque assim, aqui ao, no sudeste, eu também quero eu não saber. Falar. Então, cabeça de cuia é um mito da região nordeste contado nesse Eu sou do nordeste no Pio, e nunca ouvi
2: falar.
1: Amiga, no Piauí. É especificamente no Ó, oh, queria ele dizer que passa... eu procurei esse
2: jogo aqui na Steam e ele está centavos.
1: É maravilhoso, é sério. E ele se passa ali às margens do Rio Parnaíba. Basicamente a história... E aí eu fiquei curiosa, né? Porque eu falei assim, não, eu preciso pesquisar a história disso. Porque assim, eu, eu não sei se tem ouvintes que já passaram por essa fase de mudar de país, mas ao mesmo tempo que a gente quer muito aprender sobre a cultura de fora, a gente também quer se interconectar... Com a cultura da nossa, sabe? Aprender mais coisas, enfim. E eu sou louca do meu aprendizado, né? Mas de modo geral, conta a história de um rapaz que chama Crispim, que ele sai pra pescar na época aí de cheias no, no rio. E, bom, ele não consegue nada. Daí a mãe dele fala, vai pra vizinha e fala assim: ai, ah, eu queria cozinhar alguma coisa, a gente não tem nada pra fazer. Aí a vizinha, tipo, dá. É uma ossada de boi para ela fazer uma sopa, e é uma sopa bem ralinha assim, tipo e ele fica muito puto com a mãe dele e ele joga o osso na mãe dele e ao jogar o osso na mãe dele a mãe dele morre e assim e o que acontece, nesse momento ela joga tipo uma maldição nele que ele vai virar um monstro e que ele vai virar o cabeça de cuia que nada mais é do que se você for procurar no português mesmo, o que significa cabeça de cuia é um indivíduo idiota, bobo. Tem essa expressão. É um babaca, besta. E aí, pra ele se livrar dessa maldição, então ele fica com a cabeça enorme no formato de uma cuia mesmo, assim. E pra ele se livrar dessa maldição, ele precisa acabar com as sete Marias Virgens. E o Meu jogo... Deus. Sim. E o jogo, ele traz uma versão dessa história numa forma é, sombria. O que me chamou muita atenção quando eu entrei aqui na, na, principalmente na Steam foi um rapaz que escreveu uma análise o nome dele é Manuel. E eu achei muito legal porque ele é do Piauí. Ele é de Teresina. E aí ele falou que essa lenda lá era mais como um folclore, uma cultura regional. Tipo, brincadeira. Ele nunca imaginou que ia haver tipo, uma brincadeira do tipo assim, você não pode desrespeitar sua mãe, né? Senão você vai virar um cabeça de cuia. E ele achou... Que nome
0: bom, mano.
1: E ele achou muito interessante que o jogo trouxe uma coisa sombria pra essa história, né? Um terror. E tem terror mesmo, gente. Porque, assim, se você não é, resolve as coisas com determinada rapidez, ele aparece e ele acaba com você. O cabeça de cuia aparece e acabou. Você foi com Deus, assim. E, na verdade, assim, ele é um point and click muito bem feito. As artes são muito bonitas. É assim e eu posso dizer, como eu tava aprendendo tô aprendendo alemão, né acho que isso eu vou aprender para o resto da vida assim como aprender português também é... Cara,
2: a Thaís é a única pessoa que vai jogar um jogo brasileiro sendo brasileira <risos> em, alemão. em alemão
0: em alemão, só Thaís Tunhon faz uma coisa dessa é,
1: eu precisava, gente, e aí eu achei interessante porque tá muito bem feito, é, é bem real assim a, a tradição tanto que eu passei para colegas alemães que eu conheço tipo, pô, é muito bom porque é um terror de sobrevivência e eles gostam muito de jogo punch and click e eu achei muito fera, assim tipo, o lance de você efetivamente fazer as escolhas com rapidez porque você meio que tá no meio do mato, assim, o jogo começa a estar no meio do mato sabe, e aí tem os caminhos, aí você vai achando os caminhos, então essa parte é bem é um... O labirinto
2: muito,
1: muito labiríntica, assim, porque são três caminhos diferentes e cada um vai levar pra um lugar e... Você, vai, você precisa encontrar as coisas né que, que você precisa para dar seguimento. Lógico, está envolvido aí com as sete marias. Então, basicamente, você vai ter que encontrar as sete marias. E, cara, foi muito bom. Eu achei muito bom porque eu treinei tanto o lado linguístico que eu precisava, quanto aprendi uma cultura nossa daqui que a gente, putz, a gente às vezes nem tem contato, né? A gente nem fica sabendo. Então, nossa, eu achei que, que mudou, assim, pra mim, no aspecto de descobrir alguma coisa nova que eu não fazia ideia que existia e poder passar isso pra outras pessoas que moram em outros países, porque ele tem tradução pra vários idiomas e conhecer uma coisa muito nossa, assim, sabe? Foi muito legal, gente. Sério. E por a bagatela de um real, você pode jogar ele na China
0: um real, um real, é honesto demais é, é honesto até demais uhum.
1: pois nossa, é. dá
2: pra comprar com aqueles vendendo aquelas cartinhas da Steam você junta um real rapidinho Sim.
1: Porra, e a arte dele é tão bonita a arte dele é muito bonita principalmente quando, tipo, é, vai dar foco em alguma coisa, sabe, você precisa dar foco, sei lá, em algum ambiente que você precisa explorar em específico, assim, dá pra ver, tipo os detalhes, tal, é muito bonito é bem bonito eu gostei bastante. E eu acho que mudou nesse aspecto. Deu de poder passar alguma coisa da minha cultura que eu gosto pra pessoas que estão numa cultura muito longe, muito distinta da nossa, e elas poderiam apreciar também.
2: Hum, interessante. O meu próximo jogo, Thaís? Tá
1: hum, tô curiosa pra saber.
2: O meu primeiro, né? Eu escolhi um que meio que deu o um estalo de que, caralho, esse que eu gosto de videogame. O meu segundo, ele foi meio que o meu segundo estalo nesse sentido. E vamos para uhum. 2013, eu tinha acabado de conseguir Uau. um PSP, eu tinha 13 anos, desculpa, Thais.
1: Combinou, 2013, 13 anos. É, eu, eu, sem,
2: eu sempre tenho a idade do ano, por exemplo, 2022, tenho 22 anos, olha só que loucura.
1: Ah, porque, ah, então o neném, o bebê. Ah.
2: <risos> Enfim, eu tinha acabado de conseguir um PSP e eu tava procurando joguinhos pra jogar no meu PSP e eu tinha um amigo chamado Vladimir, que ele era muito fã de uma lá, franquia... Lá chamada Shin Megami Tensei. Ele gostava e muito e dessa franquia. Boa, Vlad! E ele chegou pra mim e falou, baixa Persona 3 no seu PSP. Eu uh, falo, é... Ah
1: lá, começou é? aí. Ver. Foi aí. Vamos ver. A culpa é do Vla vlá.
2: do Eu baixei Persona 3 pro meu PSP. E a partir daí, gente, eu Macou só jogar Nossa, tanto de, de Persona 3 que eu joguei no meio da aula, vocês não tem ideia. Vocês não tem ideia. Não têm ideia eu jogava, eu nossa, eu jogava muito aqui, ó.
1: Metia no meio livre e foda-se. E por,
2: que... Livre, foda e por que, que especificamente esse jogo está aqui? Porque com 13 anos, gente, eu estava já tinha um conhecimento considerável de inglês. Então, Olha
1: foi o primeiro
2: ela. jogo que eu joguei na minha vida que eu entendi a história. Primeiro é jogo bom, né? que eu li a Você história e eu entender. entendi o que estava acontecendo. Tem e o 3 pra quem não sabe... É o famoso multi-texto. múltiotexto, texto, mucho texto mucho Até texto. demais. É, ele Ou é o um jogo... amiga,
1: você usou também pra aperfeiçoar seu inglês de certa forma.
2: Bastante. Ele é um jogo que é muito texto, gente. É praticamente assim, metade texto, metade joguinho. E esse era o tipo de jogo que antes dele, antes de eu jogar ele, era o tipo de jogo que eu evitava. Porque como eu não sabia inglês, se tinha umas sequências muito grandes de texto, eu ficava assim, tipo, ai que saco, vou ter que ficar pulando o texto aqui. E o Persona 3 foi a primeira vez que eu parei e falei... Não, acho que eu vou ler. Que, que loucura, né? Imagina, quem diria ler e jogando jogar no videogame? Que porra é essa, né? que antes disso eu só clicava, eu só apertava os botões... Via as coisinhas acontecendo na tela e foda-se a leitura. E nesse dia eu falei... Acho que eu vou ler. Vamos ver, vamos... É, se tem um texto aqui deve ser porque ele é importante, né? Que loucura. E foi a primeira vez que eu olhei e falei... Caralho, videogames podem ter uma história foda, né, gente? Que loucura. Quem diria que pode contar uma história com videogame... Quem diria? E o Persona 3, eu, vou dizer que eu, por mais que eu estou dizendo aqui que eu consegui ler e consegui entender a história, não, não entendi 100%. Porque o Persona 3, ele, ele tem um texto meio complexo ali em algumas coisas. Ele, ele tem uma coisa meio filosófica de... Linguagem, às vezes, ali também, que é meio... É, ele tem, ele tem essa coisa... Ele, o tema principal dele é a morte, né? E a aceitação da morte. Então ele tem uma coisa muito filosófica que fala sobre a vida e a morte. Então, sim. sim. Pra uma pessoa de 13 anos, é obviamente que eu não entendi 100% do que estava acontecendo. Ainda mais que o, meu, que o meu inglês não era perfeito. Mas assim, as partes que você tá conversando com seu amiguinho da escola... Entendi tudo, sabe? E, porra, era um jogo que eu jogava e eu ficava... Caralho, que loucura isso aqui. Eu tô, eu tô saindo e conversando com uma pessoa... É um jogo que que não é sobre violência, não é sobre eu bater em alguma coisa, sabe? E por isso eu lembro que ele me marcou demais, assim, e por muito, muito, muito tempo. Persona foi a minha franquia preferida, eu só falava de Persona em todos os lugares que eu chegava. Eu chegava e falava, oi, você gosta de Persona? Não quero ser seu amigo, então, se você não
0: gosta, foda-se. Ô, ô Lucy, você, inclusive, você matava a aula pra assistir os negócios do Persona 5, né, dos anúncios.
2: Sim, de... os anúncios de Persona 5. E hoje em dia é cringe ser fã de Persona, mas
0: em 2013... <risos> ah, era eu, legal. Eu era muito cool, tá bom? Eu era ô... muito legal. Não, mas eu era muito escolada. Vou te falar que o Persona 3... Eu joguei mais ou menos na mesma época que você. Eu joguei ele em 2012. No PSP. E igual você falou. Quando você gosta de Persona... Você joga e você gosta... Você se enfia naquele jogo... E você vive aquela merda. Sim. E isso aconteceu com, principalmente com o 3... Talvez por eu ter jogado ele no PSP e ele ter uma parada meio visual novel, ter uma coisa meio sim,
1: sim.
2: tipo. Eu nada... gente... ele é meio point and click, né? Ele é bem point and click. Oh, é bem, bem point-click. Tá
1: um adendo em relação à persona. É... Não sei se vocês já viram falar do grande fenômeno que tinha aqui na cidade de São Paulo, que era o Halloween do Bônus Stage, nossos queridos amigos do Bônus Stage. E eles foram basicamente vestidos. Não eles, mas, mas dois amigos nossos ali, dois, um casal de amigos nossos, foram vestidos de bonecos do Persona. Olha aí,
0: <risos> olha aí, olha aí. Sim, 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 que que é isso é maravilhoso, Foi. Foi mar dia. maravilhoso, maravilhoso. Mas o, o Rodrigo, no próximo Halloween do Bônus, ele vai de, de Joker do Persona?
1: Vamos ver o que vem por <risos> aí, ainda não dá pra <risos> saber.
0: Certeza absoluta. Mas, cara, você entra dentro do, de, da, do mundo de Persona ali, por isso que quando sai um Persona novo, eu fico, eu vou parar minha vida. Porque eu quero vivenciar isso daqui. Hoje eu sou um estudante do ensino médio japonês. Acabou. É. Esquece. E era meio que isso, assim. Eu ia jogar Persona, ou 3, e eu ficava, tipo, caramba, mano, mas será que eu desenvolvo esse relacionamento com a Ai, Yukari mesmo? Será que eu gosto tô, dela?
1: Tá, tô, não, a Yukari é. não. Eu odeio,
0: odeio a Yukari, eu odeio a Yukari. É, não, é, gente,
1: todos os personas são baseados nesse, nesse meio de estudo japonês. Nesse, Sim, esse, todos, né? é, todos. Sim, tá. todos
0: é, Todos eles todos que E você é, é
1: o professor?
2: Não. Não, você é aluno.
1: Você... Ah, você
2: é, ah você, é você, você é um aluno. Inclusive, um você tem que fazer de... prova, você tem que é. fazer as ah, ah, provas. É se você que... se sair bem nas provas, você, você
0: ganha pontinho nas coisas lá. É, é. é. então. Ô, oh, você, você tem que sair com seus amigos. Se cada vez que você. Quanto mais você se relaciona com eles e mais laços você vai criando com seus amiguinhos, mais eles vão ficando mais fortes em batalha também.
1: Ah. Então,
0: esse, fator, esse fator social do Persona foi uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. E isso me sugou no 3, e no 4 e no 5 de um jeito que, <risos> cara, é maluquice. Persona é maluquice. É, foi um
2: jogo que, assim, quando eu joguei, foi o meu segundo estágio de caralho, eu amo videogame, sabe? É. Eu fiquei, eu joguei todos, assim, todos os... Eu tenho um carinho eu... pelo 3 por causa disso. Até assim. o 2 e 1 um eu joguei, mas eu não zerei, porque é complicado. É, é
0: complicadinho, aplicar. né? É complicado. Só o Wash <risos> pra falar que é de boa jogar.
2: É, mas, cara, Persona foi um negócio que mudou, porque eu olhei e falei, nossa, os jogos podem ter história, né? Eu posso ler. Esses textos que estão aqui, eles, eles servem pra alguma coisa, não, não é só enfeite. E aí eu falei, caralho, que loucura.
1: É interessante que é uma boa quebra de paradigma. Porque a gente, assim, a gente tá muito... Quando a gente é menor, a gente não tem contato com... Lógico, a gente só tem contato com o nosso idioma, né? E a maior parte dos jogos, infelizmente, estão em outros idiomas, né? Principalmente no inglês. E Hoje em dia menos, entender. né? Mas, na,
2: mas quando a gente era criança, nossa, é. era tudo inglês, não tinha e inglês. Você entender gente, japonesa, mensagem,
1: é, e você entender a mensagem que tá querendo ser passada ali, agrega muito, agrega demais. Eu lembro que quando é, meu pai comprou o Resident Evil 2, eu tinha 11 anos. Então eu sabia inglês, mas eu sabia inglês assim, tipo, bem assim escola, que eu aprendi né? na escola. Mas funcionava, sabe? Dava pra gente entender alguma coisa. E depois quando a gente jogou com o contexto de toda a interpretação, foi outro jogo. Isso é muito <risos> maneiro.
0: Sim. Foi, 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 foi. Eu lembro que a primeira vez que eu, eu me cliquei que tava começando a sair jogos em português, foi quando... Vocês
2: lembram qual foi o primeiro jogo que vocês entenderam a história? Vocês jogaram lendo e vocês falaram, caralho, é isso aqui que tá acontecendo? Que loucura. Sainte
1: Hill. Primeiro Sainte Hill.
2: Ah, e você, Gusto? Metal Solid 3. Olha aí. Porra, mas Metal Gear era, era difícil de, de ler, não. Metal Gear. Temos tem textos completos. É... Tá? É...
0: mas assim, eu, eu entendi que aquilo tava. Eu entendi que aquilo estava acontecendo na guerra. Sim, você né? superficialmente, né? É, sim, tipo, ah, eu consigo ler. Uhum, uhum. Tipo, por o, exemplo,
1: eu tô... quando eu joguei o primeiro Science eu tava com a mesma idade que a Lucy. 13 anos.
2: É a minha idade eu... agora, né? Eu... É é. Quando eu... é. <risos> eu... <Pô>,
1: você <risos> jogou Persona 3. Não, acho, acho
0: que o, o Final Fantasy 7 eu entendi melhor porque eu joguei ele com 11 anos e ali eu já tinha aula, acho que eu já tinha aula de, de inglês, assim, eu já tava começando a entender melhor. Você consegue
1: entender algumas coisas mais simples é, assim, é, você não consegue entender coisas mais tudo, profundas.
0: Nem tudo, assim, mas eu tinha é todos esses jogos aí que vocês falaram fãs que eu joguei na infância, esses JRPGs aí, eu joguei tudo de novo depois.
1: Mas eu achei muito maneiro, eu, tipo, efetivamente o primeiro jogo que eu consegui entender foi esse.
2: Se eu vou pensar em jogos que eu já consegui entender mais ou menos, eu acho que talvez o Pokémon eu já consegui entender mais é, ou o menos. Não é mas, o, mas o lance do Persona 3 pra mim é que ele tinha uma história, sabe? Ele tinha é. uma narrativa muito interessante. Que Pokémon não tinha muito, Pokémon era besta, assim. Então, por mais que é. eu entendia mais ou menos o que tava acontecendo no Pokémon, não teve o mesmo impacto de eu jogar Persona 3 e ver, caralho, os jogos podem ter uma história, sabe? Pode o ser Pokémon... esse aqui o
0: foco do jogo, sabe? O Pokémon eu ficava, caramba. O desenho não é assim, <risos> tá errado. É. Eu ficava nessa, nessa doideira. Mas, é, pô, Pokémon também é um life change na minha vida, mas não é hoje que eu vou falar de Pokémon, não. Uh... É, não é também. hoje? Não é não,
1: hoje, não. gente. Pokémon, eu tenho atenção. Eu,
0: como eu disse no início, como eu disse no início, eu tenho pelo menos uns 10 jogos pra falar aqui. Mas eu não poderia encerrar a minha participação de joguinhos aqui sem falar dele. Kojima. É, eu, sabia, é... eu sabia, eu sabia, eu
1: sabia
0: pois, é. pois é, cara Eu acho que da mesma forma Que o Final Fantasy VIII Eu li aquilo Eu vi aquilo, eu vi aquele CG Aquela ópera tocando, que as caras se batendo com a espada e Aquela coisa, eu fiquei maravilhado Um Metal Gear Solid O primeiro, do Playstation Eu, quando Eu vi aquele jogo rodando E eu vi que era um jogo de stealth Que você tinha que ir na... na... Né, você não podia ser detectado. Eu achei aquilo tão inovador, porque eu não tinha uhum. nada igual. E, e aquilo ali, e o iniciinho ali eu já tava caramba. Mas aí, o jogo era dublado. Eu fiquei, não, não é possível. não Eles, tão, <risos> eles estão falando, que tipo de broxaria, que tipo de jogo é esse que os personagens falam?
1: Mexe e aí, a boquinha.
0: Não, é, não, não mexia, porque era meio quadrado, assim, então. Mas, mas o no nosso
1: coração mexia. No
0: meu coração mexia. E emitia voz, emitia voz, assim. E eu olhava aquilo e eu via aqueles takes de câmera, eu falava, caramba, isso parece um filme. Eu fiquei, meu Deus, videogame pode ser mais do que aquilo que eu. que eu jogava no Super Nintendo de ficar pulando em, em moedinha, sabe? Mas
1: essa época do PlayStation 1. Nada contra ela é, a moedinha. Ela é muito. Ela é muito nostálgica nesse aspecto, né? Nesse aspecto é, é, não, é muito...
0: Acho que o, 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 o salto que dá... Você tá acostumado a jogar algumas coisas no Mega Drive, no, no, no Super, Super Nintendo... Nintendo. Super muita gente com naquela época... Pô, não tinha dublagem nos jogos, não tinha nada disso. Aí você pega um jogo que tem dublagem e que tem uns takes de cinema, assim... E lembra James Bond, às vezes... E eu não entendia nada que tava acontecendo ali. Mas só que tinha um cara... Que se filtrava numa base... E tinha uma bandana... E eventualmente aparecia um ninja... Com uma espada... Eu falava, Caramba, tem tá um ninja aqui... Isso aqui é maravilhoso... <risos> eu não entendi nada... A primeira vez que eu joguei Metal Solid... Eu não entendi nada, nada... Nada, nada, nada... Eu tive que rejogar ele depois... Quando eu tava mais velho... Eu já tava entendendo inglês melhor e tal... E ainda assim tive que jogar mais pra frente... Porque definitivamente não é um jogo pra criança... E não é um jogo pra pré-adolescente... É, 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 sabe? E eu acho que nesse momento... É que o Metal Gear Solid clicou ali pra mim que talvez o videogame, igual a Lucy clicou ali no Dragon Quest, ali e tal, no, 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 no Persona, pô, talvez isso aqui não é um brinquedo não, hein? Eu acho que... Eu acho que isso aqui tá indo um pouco... A, eu acho que o, a, o que eles estão contando aqui, a história que ele tá me contando, eu acho que é um pouquinho além. Eu, eu acho que eu gosto mais disso aqui do que dos filmes que eu assisto, que eu alugo, que eu pego na locadora, os DVDs, as VHS que eu via. Eu acho que se o meu pai, a minha mãe, o meu tio, sei Não lá... Não é só um entretenimentozinho, né? Não é só entretenimento... acho que se eles acompanhassem essa história aqui, eles iam gostar mais do que os filmes que eu assisto, que a gente assiste. E ali eu tive esse clique com o Metal Solid. E a estética do Kojima, a forma com que ele construía os jogos em si, era tudo muito interessante. E eu correlacionava aquilo muito fácil com o cinema. E era uma coisa muito gráfica também. Então... Era uma coisa que vinha um pouco do cinema. Mas vinha também muito do cinema de animação. Vinha com muita influência de anime também. Porque o Metal Gear Solid 1 é... Depois com o tempo você vai vendo as coisas. Você vai acompanhando e vai conhecendo coisas novas. Você vê que é Ghost in the Shell pra caramba. assim. O Kojima teve muita referência de Ghost in the Shell. E aí você vai gostando de outras coisas. E você percebe que... O... Por, talvez por causa daquele Metal Gear Solid você gosta daquelas coisas. E não à toa eu passei a gostar de ver filme de James Bond... Eu passei a gostar de Missão Impossível, que eu gosto muito até hoje. E o Metal Solid, pô, meu Deus, meu Deus. Quando eu joguei o 2 eu entendi o 2, o que era. O que era aquela narrativa? Mudou a minha vida e o primeiro também. Eu
1: Olha, eu vou te inspirar. dizer, Gusta, que eu tenho vontade até hoje de jogar o primeiro Metal Gear. É. Muita vontade. Porque eu não, acabei não jogando. Eu achava uhum. muito complexo pra mim na época, sei lá. Os comandos, enfim, era complexo mesmo. Eu
0: tenho certeza que quando você tava naquela rodinha de amigo, que tava conversando de videogame, eram nomes que você sempre ouvia do Playstation 1. Você ouvia Final Fantasy, ah, você ouvia sim. Metal Gear, você ouvia Resident Evil, você ouvia Silent Hill. Todos esses nomes, todos esses jogos davam vontade de jogar. assim. Alguns a gente não ia muito, né, com a... Não, não era a nossa geleinha,
2: mas eu, eu tentei Na jogar... Na minha bolha, de... o pessoal tava falando de Ben 10 e Madagascar.
1: Que <risos> na minha bolha o pessoal falava muito de jogo um de terror.
0: É, não, na, minha, na minha bolinha ali era o secretão do Akuma, era o. o secretão da Akuma parece até funk, né, mano? O secretão da. É, secretão do Akuma. O secretão na verdade, resto, eu acho cara. isso
1: é engraçado, porque assim, na época assim, né, que a gente tá falando meio criança, meio adolescente, pré-adolescente. Eu era um alien, porque o pessoal não jogava mais videogame. Eu só conseguia conversar com os meninos, assim, sobre é, né? isso.
0: Não era, não era tão difundido. Menina não jogar aspas, não podia jogar é, videogame. É, e
1: eu jogava, e o pessoal achava, tipo... As meninas, não é, geral, achavam é, A menina difícil. que jogava
0: videogame... Até hoje, os caras são assim na internet, né, mas... É, é, mas é porque a visão de mundo deles é muito limitada mas naquela, época, real, mas naquela época realmente é porque eles burros. são burros eu vou dizer que o Gusto está
2: falando de um jeito fofinho, não, eles são burros mesmo. sim são burros. É, como é que se eles são limitados, pensar, eles são
1: burros se você for pensar nos anos 2000 assim, até antes disso, as pessoas viam meninas que jogavam videogame como é, ou não meninas né porque na cabeça delas era coisa de, de menino ou com uma pessoa totalmente infantil. E assim, eu achava isso muito bizarro, sabe? Eu, eu nunca tive vergonha, até porque na minha casa nunca teve distinção de coisa do que meninos poderiam fazer, meninas poderiam fazer. Se quiser jogar com a se você
0: jogar, se quisesse brincar com a, que a que marido do A minha
1: irmã colecionava carrinho, gente. Então, assim.
0: Ai, ah, que da hora.
1: se Sabe? Dane-se. Porque não tem que ter essa distinção. Não, não tem. É ridícula.
2: Acho que hoje em então, dia não tem é muito mais. É, hoje em dia a coisa mudou, né? Às vezes tem um
1: pouco. Mas ainda tem um pouco, Eu acho que ainda mas... vem do
2: pessoal muito burro. Mas assim, no geral Sim. não é mais algo que é, que é o, o consenso, né? Graças Eu a Deus. Eu
1: concordo. Eu acho que se a gente for pensar até, tipo, sei lá, seis anos atrás, já é bem diferente do que é hoje. Hoje todo mundo meio que brinca com tudo é isso é foda, isso é fantástico. Não, eu isso acho que é um, tem que ser. Eu assim.
0: acho, um, acho um absurdo eu ser julgado por ter uma, um lençol do Ben 10. <risos> eu, tenho, eu tenho de dinossaurinha. É, tá vendo?
1: Ah, eu tenho um dos dálmatas, mas não sabe saco... <risos> Olha, eu bate. acho
0: incrível, eu acho incrível, tá? Sacou <risos> Eu acho incrível. Mas acho...
1: assim, agora vamos falar sobre o meu último jogo. Meu último Vambora. jogo veio ainda nessa penumbra, nessa coisa dessa escuridão, dessa mudança de país em falta de tempo de jogar alguma coisa. Mas, não sei se vocês sabem, né? Eu sou nostálgica.
0: Nossa eu tá sou menina nostálgica. Pessoa,
1: eu sou um pouco nostálgica. Eu gosto de uma coisa meio nostálgica. E meu grande sonho na vida... Era um dia... Jogar alguma coisa da Puppet Combo. Porque a Puppet Combo sempre lançava coisas no ITEO. E no ITEO a gente sabe que... A gente paga em dólar. E aí é um pouco mais complicado. E aí... Não, de repente, não mais do que de repente, Puppet Combo conseguiu lançar o maior sucesso dela, que era o Mother House pra Steam.
0: Pô, oh, doido pra jogar.
1: Thaís Tuinho foi lá e fez o quê? Thaís Twin comprou. Não Lógico. comprou que Thaís Twin ainda jogou em live, né? Pra, pra dar o efeito.
0: Pô, e tem pra e... Playstation agora também, né? Tem, uhum. agora
1: eu acho que tem pra Switch também. Nossa, se e... tem pra Switch.
0: Eu... Nossa Senhora.
1: E assim, gente, tipo... Sabe aquela sensação de quando você é criança e tá jogando alguma coisa obscura pra caramba? E é uma sensação muito gostosa, assim, pelo menos pra mim, assim. Sim. E você sente o um medo genuíno, assim. É muito gostoso. Eu gosto de sentir medo, sei lá. Vai entender, né? As pessoas são meio malucas. Ah, é, né? E eu fui tragada por esse jogo, assim. Ele é perfeito em tudo que ele traz. Ele tem uma história complicada, né? Porque ele vai tratar... De uma história aí de um, de um coelhinho, que fazia coelhinho no, no, nos dias ali de, de Páscoa, e aconteceram vários assassinatos numa casa, e você é uma idiota de uma repórter que vai lá, junto com essa equipe de filmagem, para verificar atividades paranormais na casa. E não contente as atividades paranormais, obviamente elas acontecem. E pra mim, assim, teve um valor muito grande, primeiro, pelo fato de ser algo que eu gostaria de ter jogado muito, sempre. E pelo fato de, tipo, eu tava num momento tão pesado, assim, de, é, de ter que estudar pra um negócio, assim, na velocidade da luz. Ter que passar numa prova, ter que render e tudo mais. E poder ter um momento que eu poderia virar de novo a Thaís de 13 anos, quando jogou pela primeira vez Silent Hill... Foi muito bom. E isso me trouxe Resgate. uma sensação muito boa. É uma
0: nostalgia boa, que abraça.
1: É, foi uma sensação muito boa. E, e ele é efetivamente muito nostálgico, porque ele é feito com os gráficos de Playstation 1. E é muito bom. É muito bom. Você acha que.
0: Mais... Parece uma... Não, e é
1: engraçado que você olha assim e fala assim, gente, pelo amor de Deus, quem vai se assustar com isso, né? Eu. Só os berrão. Só os berrão. Hum. Tipo, e ele tem uma construção de história bem interessante. Ele é curto, você consegue terminar ele mais ou menos em, em três horas, três horas e meia. Perfeito. Porque você não consegue também explorar tanto. Né? O que você consegue explorar é bacana. Dá, acho que, pra você retornar depois, ver alguns lugares que você não pode voltar de certa forma. Mas, assim, ele é bem curto, ele é bem sucinto e ele é do jeitinho que Precisava caber, sabe? Naquele espaço de tempo que eu tinha. E foi muito bom, foi muito bom poder voltar pra essa país criança que eu estava com saudades. Então, por isso que eu trago ali por último, assim, porque foi bom, foi bom pra caramba voltar hum. pra nostalgia um pouco.
0: É, né, tipo. A
1: nostalgia, só que o melhor é voltar pra nostalgia de uma coisa atual. Eu posso falar pra vocês, às vezes, alguma coisa que, pra mim, é super nostálgica, que me traz uma, uma referência muito boa, só que ninguém consegue mais jogar hoje em dia, né? É difícil, aí você precisa buscar alternativas pra jogar. E esse não, ele tá aí, você consegue jogar, você consegue viver esse momento, e você consegue até, gente, alterar a, a meio que as imagens, sabe? Você quer deixar... É, você quer jogar como se fosse um VHS antigo. Então, como se fosse uma, v, uma imagem de VHS dos anos 80. Ele, ele se comporta dessa forma, você quer deixar ele mais escuro, você quer deixar ele mais claro. Mano, é muito bom, gente. Muito bom. Eu, eu fiquei feliz. A Thaís, a, a jovem Thaís ficou assim... Nunca foi de nada. De... Ficou, ficou, Lúcia. Nossa Senhora.
2: Eu, eu meio que tentei fazer uma narrativa, né? Porque assim, o meu primeiro jogo... Ele foi o que fez eu instalar ali que esse pá que eu gosto mais de videogame do que do, do resto das outras coisas. E o meu segundo foi eu percebendo que videogames podem ter histórias e ser mais do que simplesmente clicar num botão e ver um bichinho bonitinho pulando na tela. Clique, clique. O terceiro click, click. jogo é, wow, Eu joguei ele em, em 2018. Não faz uh, tanto tempo. É
1: recente, <risos> faz quatro <risos> anos só.
2: E eu tinha 18 aninhos, né, tinha acabado de terminar ali o ensino médio e eu tava naquela fase da vida que a gente tá assim, caralho, que porra eu faço da minha vida, né? Faço faculdade, eu trabalho, o que que eu faço? Não sei. E eu joguei o quê? Nier Automata, que a gente já falou... Aí ah, ficou sem
1: saber ah, de vida, né, amiga. Aqui. Puta, né? O Nier Automata?
0: <risos> é, Nier Automata faz o eu, 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 já, eu, tava <risos> preocup, eu tava preocupado aqui achando que não ia ter Yokotaro, ainda bem que teve 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 não tem que ter o tá doido é... é porque
1: os outros os outros integrantes que fazem parte dessa seita não estão presentes
0: Ah, não já Gusto tinha aparecido o Gusta
1: faz um pouquinho,
2: o Gusto faz um pouquinho.
0: O que? O que da parte seita do Yokotaro? Yoko eu, eu estou completamente inserido na seita do Yokotaro. Aí. Porra, tá maluco? Hoje o Yokotaro é um dos meus jogadores favoritos.
1: A gente... É porque hoje a gente tá com o número reduzido, porque senão é. já tinha aparecido. Sim,
0: eu faço parte pra caramba da seita do Yokotaro, tá maluco? Mas por que, que eu
2: escolhi especificamente o Nier Automata? Porque, como por que? vocês sabem, o que eu mais gosto é o Dragon Guard o Nier Replicant, eu gosto pra caralho também, é um jogo que me marcou. Todos eles me marcaram muito. Mas o Nier Automata foi o primeiro que eu joguei deles. Então, ele tem esse ele tem esse espaço especial no meu coração. Porque quando eu joguei ele, eu não sabia o que esperar. Eu só peguei e falei, ah, é, parece legal. Tem um a robô dando porrada nos bichos. Pô, parece legal, né? Vamos jogar. E o que eu recebi foi algo completamente diferente do que eu esperava. Foi outra coisa. Foi um negócio que mudou a minha vida em todos os sentidos possíveis. que Eu olhei e falei, caralho, esse filho da puta aqui que fez esse jogo, ele é foda. Esse cara aqui é pica. Só que... O que, que exatamente esse jogo mudou minha vida? Por que, que ele é tão importante? Porque foi esse jogo que eu olhei e falei, se pá, que é isso aqui que eu quero fazer na minha vida. Se pá que eu quero falar sobre jogo. Se pá que eu quero não, produzir não, conteúdo. Não, e se eu estou aqui no Splitcast hoje em dia, é porque eu joguei Nirautomata. Automata. Ah. Porque esse jogo me motivou muito a tipo sentar e começar a escrever sobre jogo e começar a falar sobre jogo na internet e publicar meus conteúdos por aí. Coeria, foi 100% né? o Nier Automata e outros jogos do Yokotaro que vieram depois. Mas o Nier Automata foi o primeiro que eu olhei e falei: Não, eu quero, é, isso, é isso aqui que eu quero fazer. Eu encontrei o que eu quero fazer da minha vida. Então, fechamos aí o ciclo de jogos que mudaram a minha vida. Porque eu acho que o último que teve um impacto tão marcante foi o Nier Automata. Um dos seus jogos
0: favoritos da vida, né? É, eu é, gosto e, muito de todos e, eles. E, e ele foi a, a porta de entrada para drogas mais pesadas: vulgo Drake and Guard, né? Exato, é. Que ali, ali já descabelou a porra toda, né? É. Mas é, o Niro
2: Automato, cara, eu lembro que quando eu joguei, eu terminei e eu já fui escrever sobre, assim. E, e honestamente, eu vejo o texto que eu escrevi sobre Nero Niro Automato hoje em dia, eu acho uma merda. Mas eu acho Não, bom gosto. que eu acho uma merda. Gosto, gosto. Porque eu percebo o quanto eu evoluí de lá pra cá, sabe? O quanto eu... Isso, com certeza. De, de... Escrever um texto daquele pra escrever coisas muito mais complexas e muito mais interessantes do que eu estava escrevendo naquela época. Obviamente porque era o meu primeiro texto. Sim. Mas é importante que a gente tem que começar de algum lugar. E Sim. de onde eu comecei foi com o
0: Nira Automata. E por isso eu tenho um carinho muito grande por ele, e, sabe? E você sempre pode melhorar isso. É Sim. uma coisa que eu tenho aprendido. Sim. Né,
1: é porque a gente tá sempre em evolução. Sim. O ser humano tá sempre em evolução. Você tá sempre buscando uma forma de melhorar.
2: E é por isso que você não pode desistir quando você escrever o seu primeiro texto e você olhar e falar, caralho, ficou uma merda. Sim, ficou, mas você vai melhorar se você continuar fazendo. Ou né? gravar
1: é. o seu primeiro podcast também e achar
2: é, que você não é um Fazer o seu primeiro desenho, o seu primeiro vídeo, a sua é. primeira música, qualquer coisa que vai ser a sua primeira vai, vai ser ficar ruim. uma
0: merda. Vai, vai ficar uma vai... merda.
2: É, não vai ser bom. Você sabe disso, todo mundo sabe disso, mas é importante que você não, não pare. Porque se você parar no primeiro, aí realmente nunca vai sair daquilo. Aí vai ficar sempre uma merda. Você tem que fazer pra ir melhorando. Você... Eu estou falando é. isso sendo uma grande hipócrita, porque eu sempre faço o primeiro negócio e eu desisto imediatamente. Mas olha só, eu não desisti de falar sobre videogames e é a hoje em dia. Olha aí,
0: olha aí, olha aí. Sim, não não desisti, né? está aqui conosco. Que loucura. Que loucura, que, 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 que maravilha, né?
2: E é isso, joga em Automata, é maravilhoso, mudou minha vida.
1: Eu achei muito fofo que vocês trouxeram coisas muito mais profundas do que eu. <risos>
0: Chegamos ao fim de mais um Splitcast Muito obrigado a todos vocês que ouviram até aqui Se vocês quiserem acompanhar a gente Nas nossas redes sociais é só procurar Por arroba Splitcast Underline no Twitter, no Instagram E também você consegue achar por Splitcast Split Tem TikTok? Não, tô brincando Mas pode ter, quem sabe a gente coloca o Wash O e o Daniel fazendo dancinha e tal.
2: Watch, O Daniel cantando o Funk do Mengão
0: <risos> Ia, <ser feito. risos> Ia combinar, do Mengão. combinar muito Ia combinar muito e vocês podem procurar na Twitch também, onde a gente costuma fazer transmissões, às vezes jogando jogos, mas sempre transmitindo a gravação do Nowplane pela Twitch, então é só procurar aí por Splitcast Underline que você vai achar facinho e tudo. Se vocês também quiserem seguir as nossas redes sociais pessoais, eu sou arroba meagusta182, aqui do meu lado direito eu tenho arroba Thaís Underline Tuyon, tenho do meu lado esquerdo arroba Copa Underline <risos> e ausentes hoje aqui que não puderam estar na gravação. Temos a Lotermus e arroba Daniel Coutinho uh, Caniel Coutinho. Ele tem que mudar pra Caniel Coutinho. Acho que é. Porque é, então é o Daniel Picno. é canon. <risos> ah, yeah. Bom, e pra encerrar, a gente sempre tem música, né? E hoje é dia de Thaís Tunon ser a DJ e pedir a música pra encerramento do podcast.
1: Então, se você, jovem, ouviu os últimos, os últimos Now Plains que eu trouxe aí por aí, vocês sabem que eu entrei muito numa franquia que eu gostaria muito que ela revivesse, mas Deus não quis que ela revivesse tanto assim. Então, hoje eu vos trago You Are Not Here, do Akira Yamaoka, do Silent Hill 3. Nossa
0: senhora, musicão. Musicão. musicão, musicão, musicasso Akira Yamaoka tá convidado para participar aqui
1: Ah, é Yamaoka que fala? Yamaoka. Falei errado, desculpa, desculpa. desculpa.
0: Senhor Akira Yamaoka você tá, O senhor está convidado A gravar um splitcast conosco aqui fica aí, fica aí o convite Faça essa mensagem chegar ao senhor Akira Yamaoka
1: <risos> E oh, o jogo abre com essa música né? Bom Nossa,
0: demais. bom demais, tá maluco Essa música é muito boa, muito boa Você é ouvinte, ouvinta, ouvintes Que estão ouvindo uhum. Vai lá no Spotify que tem e Tem. procura a aquele mauca que vai ser uma das primeiras músicas que vai estar lá. Vocês escutem e escutem aqui também, porque. É, é bom, muito mas...
1: bom, muito
0: é bom. Nossa senhora, é, é, é incrível. <risos> e se a Lucy não resolver morar novamente dentro de Dragon Quest IX, nós somos o Splitcast e até semana que vem.
1: Tchau. Tchau.